0: Pastor Lindoval, será o predator desta noite, o pregador da Palavra. Eu queria que você, nesse momento, se possível for, a gente sempre pede encarecidamente, a gente não, não é, obriga ninguém a isso, mas a gente pede encarecidamente para que, nesse momento da Palavra, você se movimente o, o, o menos possível para que não atrapalhe aqueles que estarão recebendo a ministração da parte de Deus. A gente sempre solicita isso porque... Esse momento da palavra é um momento que nossos corações se abrem para receber de Deus, se é que a gente está com o coração aberto para receber, mas também é um momento de muita batalha espiritual, né? E a batalha espiritual se dá nos mínimos detalhes, as pessoas geralmente se levantam dez vezes a mesma pessoa para ir ao banheiro, beber água, o pastor Neil sempre fala sobre isso e em dado momento não tem como a gente não identificar que há algo espiritual acontecendo, nesse comportamento. Não é problema nenhum você ir ao banheiro, problema nenhum você tomar sua água, problema nenhum. O problema é a, a, a movimentação constante. É esse é o momento que Deus quer falar ao teu coração. pastor Lindoval, que é o administrador de nossa igreja, tem estado conosco, pastoreou o Sul, a Igreja Batista Betânia do Sul, durante muito tempo. Hoje lá está o pastor Flávio, né, o Flavão, nosso querido Flavão. Lindoval tem integrado a nossa equipe, tem nos abençoado muito e que... Deus possa usá-lo. Vamos orar, estendo as suas mãos aqui à frente. Pai, usa o teu servo, fala os nossos corações, que tua palavra possa trazer, ó Deus, discernimento, alegria, esperança, reflexão, exortação, edificação, aquilo que o Senhor quiser ministrar. Tu és livre nesse lugar para falar como quiseres, que teu filho seja apenas o canal da, da tua comunicação, da tua graça e do teu mover, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Olha então, nós aqui, outra vez, como diz os meus, meus queridos irmãos, que são apelidados de pentecostais, eu agradeço a Deus a oportunidade. Não é sério, não tem gente que ri, é sério, irmão. É, é Deus que dá, Ele opera o querer e o ir, er, segundo a sua vontade. Ah, eu estava falando sobre mais notícias e recebe uma notícia, recebe uma má notícia. Mas Eu não contei para você que meu pai fez uma biópsia e, e, e deu deu negativo, ou seja, está com câncer. Contei não, né? Eu falei será que eu falei alguma coisa de Isaías. Sexta-feira. E aí quando eu recebi a notícia, eu, eu fiquei em uma má notícia, né? Junto com o papai ali, junto com com a médica, e, e eu sempre preguei e prego, né? Sempre depois de uma boa notícia, de uma má notícia, vamos aguardar a boa. Então eu disse assim para Deus, que notícia boa depois dessa má pode existir? Foi só o que eu falei, no pensamento. Porque é, é um integrante muito importante da família E a gente se sensibiliza a, a médica falando com a minha irmã diz seu irmão parece um tanto quanto mais equilibrado Estou preocupado com você Aí ela usou uma expressão Eu não sou doida, doutora É que meu irmão é mais centrado Eu não sou maluco, maluca <risos> Mas... A gente se abala, a gente recebe essa notícia e ela mexe extremamente com a gente. E a única coisa que a gente pode fazer é, é orar e mais nada. E fazer os procedimentos que precisam ser feitos. Couve a mim a, a tarefa de explicar para o meu pai aquilo que está acontecendo. Não por causa disso, mas por causa de diversas circunstâncias. Eu eh, tinha pensado há um tempo que eu poderia pregar sobre Jesus acalmando a tempestade. Eu não vou pregar sobre isso, mas queria lembrar isso. Lembrar que quando estamos diante de desejos não cumpridos, não realizados, de circunstâncias que parecem nos fugir do controle como estavam os discípulos de Jesus tentando vencer aquela tempestade, acostumados que estavam à travessia do mar da Galileia, e aquilo não é um mar, é um laguinho, aquilo não é um oceano. E, e depois de tentarem vencer a tempestade e não conseguindo, vendo Jesus descansar, eles acordam o mestre perguntando, não se te dá que morramos? O senhor por acaso não está preocupado com a gente? O não está vendo a minha situação? E Jesus disse, homens de pouca fé. Né? Por que vocês duvidam tanto? Outra vez ele disse, é homem de pouca fé. Quanto tempo vou estar com vocês? E repreendeu o mar e o vento. E houve aquela calmaria e perguntaram, que homem é esse que até o mar e o vento da ordem? Quem é esse cara? É Jesus. Nós continuamos acreditando em Jesus. Como diz Pedro, para quem iremos nós, se só tu, Senhor, tens a palavra da vida eterna? Amém? Coisa boa, né? Pastor Isaías hoje pregando, Vamos contar esse episódio ali, e ele estava ele pregando dizendo, ah, do certo respeito que as pessoas têm naquele momento, ele falou um pouco antes, Falou no sermão, as pessoas têm pela igreja, Natal feliz com Jesus, uma série de coisas. E no momento do sermão que ele falava sobre a mula, né, até o dia de mula, que é aquele dia de, de, de êxtase, aquele dia positivo, aquele dia que parece que tudo vai dar certo, como base de sustentação para aqueles dias ruins. E ele falava que às vezes a morte chega e conseguiu, e usou isso como exemplo, a sua própria vida, quando ele caiu e podia ter caído de cabeça, vitimado pelo seu cachorro, que o empurrou da escada, e ele então bateu com o ombro, está com dor de ombro, mas não está com dor de cabeça. Não quebrou nada. E aí ele estava falando, tem hora que a morte vem e nos cerca, a gente nem vê. Está ali, e Deus disse, morte, ó, sai fora, passa adiante. E Deus vem nos protegendo, nos livrando, e a gente nem tem noção disso. Sabe, eu estou ali sentado, Nesse mesmo ambiente... Nessa mesma ambiência... Alguém me chama ali no canto... Como costumeiramente... Por diversos motivos acontece durante a reunião... Você não fica sabendo... Aí me chamaram ali no canto... Tinha alguém querendo falar com o senhor... Alguém... Alguém que... Milita em outro exército lá de cima... Pediu que descesse Um dos seus subordinados... Para dizer que tinha um, um cidadão lá... A, com a arma na cabeça... Para morrer... Mas como ele disse que veio para ser tratado pelo centro de recuperação que está lá em cima, que tem vínculo com a nossa igreja, eles então mandaram alguém que fosse lá ver se é realmente, para não executarem o um menino. Aí o rapaz disse assim, o senhor quer ir lá? Eu disse, não, eu não vou. O senhor tem medo? Disse, não, não é questão de medo, é porque eu não conheço. Eu já subi lá várias vezes. Então, eu vou chamar aqui a pessoa responsável, liguei para a pessoa responsável para ir lá e fazer essa averiguação. Eu não estava, inclusive, entendendo nada. A pessoa estava tão agitada, doida para matar o cidadão. E o pastor Isaias pregando aqui. Vou oh, morte e tal, né? é chegada a tua hora. Liguei para... <risos> Aí eu falei, sentado lá, do Adriano, compartilhei com a esposa dele, que falou com ele em casa. Olha, foi que engraçado, está acontecendo lá fora, ele nem sabe. E, e a pessoa foi lá e a pessoa foi, foi liberada, realmente, era uma pessoa buscando auxílio, refúgio, mas desconhecido. Avisado que foi, que não era para subir sozinho, era para vir para a igreja primeiro, era para vir para a igreja para ouvir a palavra, subiu. E graças a Deus não, não aconteceu nada, foi um livramento, amém? A gente fica feliz por Deus ter preservado a vida de mais alguém. Pois é, mas uh, existe um texto, Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, se você quiser abrir a sua Bíblia e mantê-la aberta, Atos capítulo 9, que também fala sobre ameaças de morte, sobre homens que... Tem o desejo de matar. E esse matador, que consentiu na morte de Estevão era um homem chamado Saulo. Diz o texto do bíblico, em Atos capítulo 9, que Saulo, suspirando, respirando ameaças e mortes, foi até o sumo sacerdote, foi até o sacerdote, pediu cartas para as sinagogas de Damasco, eles tinham todo um vínculo, a, a a religião judaica já estava toda misturada com os poderes do, do governo romano. Para ir a Damasco, caso encontrasse alguns do caminho, que caminho é esse? Do caminho de Jesus, os conduzisse preso. Alguns ele viu morrer. O jovem Saulo. E lá vai Saulo, não na sua mula, talvez no seu cavalo, em direção com uma comitiva, um grupo de homens, para Damasco, para prender, levar preso esses arruaceiros perigosos cristãos, que a única coisa que fizeram na vida foram morrer por aquilo que acreditavam. Eu gosto de pensar e de dizer que a, a, a humanidade produziu muitos líderes de todos os tipos, Je, e líderes que na maioria mataram pelos seus ideais. Jesus morreu pelo seu ideal, não matou ninguém. Os que o seguiram morreram também. E, e nesse caminho encaminhando para Damasco diz o texto bíblico que uh, subitamente uh, um resplendor de luz do céu é, cercou veio sobre uh, aqueles homens que estavam ali sobre uh, especificamente Saulo que ouviu uma voz dizendo Saulo, Saulo por que me persegues? Saulo então diz quem és tu Senhor? eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Perseguindo alguém que ele achava que tinha morto e tinha ficado morto. E não estava mais vivo. Ele ficou cego, não surdo, mas cego. E aquele que era um homem sábio, um homem destemido, um homem perigoso, agora tem que ser carregado porque. Tem que ser carregado pelas mãos se uma pessoa. Já é cega de nascença, ela está acostumada com cegueira, ela consegue, com a ajuda de alguns aparatos, uma bengala andar sozinha. Se você ficar cego subitamente, se você não tiver ajuda de alguém, você vai bater, vai cair em tudo quanto é buraco. Até dentro de casa, se faltar luz, não tiver uma luzinha, você tropeça em objetos que estão fixos lá um tempão e você esbarra neles. Paulo, então, tem que ser conduzido para Damasco. Já não é ele mais indo. O texto bíblico diz que ele ficou três dias sem comer, três dias de jejum e oração. E Deus então usa um homem chamado Ananias, que em visão, Deus chega em visão a Ananias, e diz assim, Ananias, eu quero que você vá a, a, até onde está Damasco, Onde está um cidadão chamado Saulo, porque ele está orando. Eu quero que você vá lá e, e ponha a mão sobre ele para que ele torne a enxergar. diz assim para Deus. Senhor, assim, oh, esse homem é um homem perigo. O senhor não está sabendo? Senhor, como é que a intimidade que uma pessoa pode ter com Deus, de ouvir de Deus uma visão, uma ordem, e dizer assim, mas o senhor é muito perigoso ele vem com autoridade para aprender, fazer acontecer aqui, é, é um perigo chegar o senhor não está não sabendo as histórias Deus diz assim, vai porque esse é um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios e, e por aí adiante e o, há um um versículo-chave desse texto que diz assim, e viu um homem entrar e impor-lhes as mãos para ficar curado. É, Saulo, olha lá, Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, ordenou-lhe o Senhor, versículo 11 vai à rua chamada direita e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que está orando. E viu, versículo 12 Um homem chamado Ananias Entrar em encolhe as mãos Para que recuperasse a vista Quando Ananias vai E entra E Jesus e, 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 e Ananias tinha duas missões Duas missões a fazer Aí você falou sobre as mãos Eu lembrei Também disso que está escrito aqui É... Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, versículo 15, que este é para mim o vaso escolhido para levar o meu nome perante gentis, os reis e os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre parecer padecer pelo meu nome. Partiu Ananias e entrou na casa e, lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver. Tornes a ver fisicamente e seja cheio do Espírito nós, nós, os pentecostais, gostamos desse negócio, né? Seja cheios do Espírito Santo, né? Você vê que Saulo já tem um encontro com o Senhor, ele está em jejum e oração, mas há um momento em que Anarias vem para impor-lhes as mãos. Você não ouve mais falar sobre Anarias. A gente só fala sobre Saulo. O homem é quem Deus usou para abençoar a vida do seu irmão Salmo e fazer com que ele retornasse à sua visão física e fosse e recebesse, e fosse e saísse dali cheio do Espírito Santo em posição de mãos. Sabe. Eu queria, eu quero, eu quero falar sobre, sobre uma visão ampliada. Vocês percebem que o momento em que Saulo mais viu, não foi quando os seus olhos estavam sãos. O texto bíblico diz que, a, enquanto ele estava orando, ele viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhes as mãos. É sobre essa visão. Saulo, quando tinha a sua visão sã, ele não via nada. Mas quando ele perdeu a sua visão, ele passou a enxergar muito mais. Eu pergunto para você, como é que está a tua visão? Sim, qual delas você está falando, pastor? Sim, podemos falar dessa. Eu trouxe aqui o meu óculos que eu só usei uma vez no púlpito, há pouco tempo. Ainda consigo ler essas letrinhas dessa biblona que eu trago para pregar aqui. Mas aquelas outras letrinhas que eu lia, eu já não consigo ler mais. Eu, eu lia, tinha uma bíblia assim, bem pequenininha. Quem já viu uma bíblia desse tamanho? Por ali. A bíblia toda, não. Não, isso é só o Novo Testamento. Eu tinha a bíblia toda, uma letra minúscula, menor que essa daí. Eu lia sem óculos. Fácil, fácil. E achava interessante quando as pessoas perguntavam para mim, ó, oh, você consegue ler? Meu? Eu, sim, claro, irmão. Normalmente. Agora, depois dos 40, a gravidade parece que vai achando a gente. Tudo vai caindo. Inclusive, a visão. Tudo ou quase tudo, né, irmãos? Como diz o nosso pastor, irmão, não adianta, a gravidade vai te alcançar. Aí, se eu colocar esses óculos aqui... Gente, é uma maravilha! Como posso ver melhor? Fica tudo mais claro para mim. Sem esses óculos... Um pouco tanto quanto que é embaixado... Mas com esses óculos... Oh, que maravilha! E tem gente que tem raiva disso aqui... Eu já ouvi um pregador dizendo... raiva! Meu, eu tenho raiva desse negócio... Meu Deus, graças a Deus... Que eu posso usar um negócio desse... Porque esse corpo se deteriora irmãos, ele vai envelhecendo, não tem jeito as funções vão vão se perdendo e por aí vai a gente tem que conviver com isso saudavelmente eu pergunto para você como é que vai a sua visão você está enxergando bem você está enxergando bem Como vai a sua visão espiritual? Sabe, eu estava eu, eu olhando um pregador, um pregador muito famoso, aí ele, ele chega ele chega no, no, para pregar, Senhor meu Deus, como o pessoal gosta disso. E agora, Senhor, em fundo musical, fala em fundo musical, cadê o irmão do, do teclado ali? Tem ninguém no teclado não para tocar o teclado hoje não? Um irmãozinho no teclado, por favor. Cadê o irmão no teclado? O fundo musical, meu Deus do céu Por isso que está faltando alguma coisa Irmão no teclado Esse faz tudo, né? Toca baixo, teclado Esse irmão Vai tocando alguma coisa aí Olha só Porque agora Eu ordeno Dois anjos naquela porta Mas dois naquela Três naquela outra, que segue esse lugar. E ah, megutá, aleluia, oh meu Deus! Ah. Aí pão se pressiona. Mas a Bíblia diz, queridos, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor de todos que o um. já estão. Agora eu pergunto para você, qual de nós, que aqui está agora, está vendo essa realidade espiritual? Nem com esse óculos aqui eu vou conseguir ver se tem. Esse só crinha aqui, ó. Quem está vendo? Tem alguém vendo? Como é que está a tua visão? O fato de você ver ou não ver não significa que não esteja. Aí nós vemos histórias como aquela história de Balaão que... que foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel por Balaque. E ele, ele disse assim, só um pouquinho. Veio uma comitiva que Balaque mandou ele disse assim, vou, vou, ó, se você fizer um negócio aí, uma mandinga, profetizar conta, para que a gente derrote o povo de Israel, porque o Senhor tem colocado na tua boca a bênção e a maldição. Ele disse, deixa eu consultar o Senhor. Aí ele foi lá e disse, não, de jeito nenhum. Deus disse para não, eu não fazer isso Aí os caras vão embora Aí Balaque disse assim, não, não é possível Enviou pessoas de maiores prestígios dentro do seu reino Com mais é, é, peso em ouro e prata Vai lá de novo, que esse cara vai, vai ceder Volta para Balaão, diz assim, Balaão tu tá vai ganhar isso, aquilo. Balaão olhou aquilo, já sabia que Deus tinha dito não. Aí ele vai lá, só um pouquinho, vou consultar de novo. Vai que um Deus muda de ideia, né? Aí Deus Deus tinha dito antes vai com ele, mas só vai falar que o que Deus Deus quer é, que é para falar. Balaão vai. No caminho, na sua mula, sua mula. Vai lá na sua na sua jumenta, vai com a sua jumenta. A jumenta, então, começa a passar por um lugar estreito e machuca a sua perna. Ele violenta a sua jumenta por uma vez, por duas vezes, por três vezes. Ela espreme ele. Finalmente, essa jumenta, ela, ela se deita sobre Balaão. Balaão dá nela. De repente, Deus abre os olhos de Balaão e fala com Balaão. O texto diz assim, o Senhor abriu os olhos de Balaão. E Balaão viu um anjo com a espada desembanhada. E o Senhor falou com Balaão, olha, se não fosse a tua jumenta, falando através da jumenta, eu já o teria matado. Aí outro dia, você, se você quiser, você fala aquelas, aquelas coisas boas. As suas jumentas, falou, a jumenta, Balaão teve a percepção da sua jumenta falando com ele. E Balaão viu. E eu só sua jumenta reclamar com ele. Olha, você nunca viu eu tratar você assim? Você não acha estranho que eu tenha feito isso? Sabe aqueles momentos da vida que parece que as coisas não estão se encaixando? Você está indo numa direção, não está se encaixando e você reclama e persiste, persiste, persiste. E você não consegue discernir o que está acontecendo à sua volta. Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes o Senhor atrasou você? Parou você? Parou o teu ônibus? Quebrou o teu carro? Quebrou a fechadura da tua casa? E você só reclamou? Quebrou a tua perna? para você ficar parado em casa... eu não sei... quantas vezes... bem... nós temos por exemplo a história de Eliseu... em que... o rei da Síria... queria... matar o rei de Israel... cercar Israel... todas as vezes que ele fazia um plano... para execut... orquestrar... o seu ataque... Deus revelava a Eliseu o plano do rei da Síria. O rei da Síria contava ao rei de Israel que ele conseguia se safar da situação. Isso diz o texto bíblico em 2 Reis, capítulo 6.
0: Que isso aconteceu
1: por nenhuma nem duas vezes, mas por diversas vezes. Finalmente o rei reúne as pessoas mais íntimas que o cercavam e pergunta assim, olha, o que está acontecendo? Tem alguém, tem um traidor entre nós entregando-nos para o povo de Israel. Finalmente, o, o, alguns deles, um dos deles fala assim: não, senhor, não é nada disso, não, porque tem um profeta lá, um cara chamado Eliseu, e tudo que o senhor fala, lá no seu quarto, na sua câmara, ele fica sabendo lá, porque Deus mostra para ele. Diz assim: vamos pegar esse cara. E sai de noite quando, quando, o, o moço de Eliseu acorda, vai, sai de manhãzinha para fora, ele olha, tem um exército enorme cercando aquele lugar onde estava Eliseu. Aí ele acorda Eliseu, eu, eu pressuponho que estava dormindo, disse assim, meu Senhor, nós estamos perdidos, olha aqui. Eliseu então faz três orações. A primeira oração, Senhor, eu peço que o Senhor abra os olhos desse menino. E os olhos abriram. E o que, é que ele viu? Ele viu carruagem de fogo, um exército de Deus em volta deles, dele junto com Eliseu. De sobunha aquele exército. O um exército de Deus em volta. Aí ele faz a segunda oração. Senhor, eu peço que o Senhor feche, segue. Todo o exército do rei da Síria. E assim aconteceu. E todo aquele povo foi conduzido para o Arraial de Israel. Para Dam Damasco, para Samaria, Estou com o Damasco lá na cabeça. Eles agora abrem os olhos dele, a terceira deles, terceira nação. E quando eles viram, estavam todos cercados. Aí o rei disse, vão matar todo mundo? Eliseu, eu disse, não. Se você não conquistou isso com a sua espada, com a sua força, dá comida, dá pão, trata bem esse povo, manda todo mundo de volta. Eu queria saber se nós que aqui estamos, estamos entre aqueles que estamos dispostos a pedir a Deus que abra os nossos olhos espirituais. Eu queria saber se você que está me ouvindo hoje, está entre aqueles que precisam ver além, para deixar de temer, para deixar de se concentrar, eu gosto quando eu ouço aqui do público. Não, não se concentre no problema, se concentre na cura, e a cura está em Jesus. Para você ver que o Senhor que é por você é muito maior do que todas as circunstâncias que se levantam a nossa, a minha volta e a sua volta. Eu, eu vejo, muitas vezes, muitos inimigos se levantando. Aliás, o inimigo ele está por aí. Só que para ele chegar a você, ele, ele tem que chegar através de de alguém, de alguma coisa. E o pior só, é quando ele entra para o círculo que está mais próximo. Como entrou em Pedro, como entrou na vida de Judas. Mas Jesus, ele viu. Ele olhou para Pedro, e não disse para Pedro, ele disse assim, para trás de mim, Satanás. Pedro ficou impressionado. O crente Pedro, que acabou de dizer para Jesus, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. O mesmo que disse para Judas Olha, o diabo está aí Está entrando aí Vai fazer o que você tem que fazer Nós vemos também a história de De, de Samuel Quando vai ungir a Davi Vai lá na casa Gessé, tal. Você vai me ungir um novo rei é só Samuel vai Aí ele chega lá e vê os filhos ele olha e diz, é esse, é esse, é esse, é esse. Deus diz, não, não é, não é, não é, não é. Diz, tem, tem mais algum filho? Ah, tem o um tal de Davi. Então, traz ele. E Deus diz assim, são visões, irmãos. Deus diz assim para Samuel, é esse. Porque eu, Samuel, eu não vejo como vocês veem. Eu vejo diferente. O Senhor não vê como os homens veem. Como você tem visto as pessoas? Como você tem visto a vida? O Senhor vê diferente. Sabe, tem um tem um, um primo, um parente nosso lá que mora na rua onde a gente mora, um parente distante, ele é primo da família. Ele é quase como se não fosse da família. E ele ele não é crente ele tem todos aqueles comportamentos ruins que o não crente tem bem aflorados e ainda por cima ele, ele é chegado a um batuque ele é chegado a um saravá e aí tem os crentes escandalizados porque o pastor Indoval pede para ele, ele lavar ele ele tem um lava-jato, ele lava o meu carro só ele não lava o carro porque outra vez que ele lavou o carro do fulano, aconteceu um negócio e tal. pastor é o, perigo, o crente falando comigo. Esse, esse por duas vezes, por discriminação dos crentes que estão na rua, diz assim, eu não sei o que, ele me, me, me convidou para comer um pedaço de carne. Ele estava fazendo churrasco na rua. carioca faz churrasco na rua, coisa legal. Aquele churrasquinho, né? Churrasqueirinha, de fim. Aí pastor, pegue um de carne aí Pode comer, que isso aqui não está consagrado não eu Digo, pô cara, não estou nem preocupado com isso Pô, aí pastor, tá bom cara Eu já estou satisfeito, eu acabei de almoçar Não, pega um pedaço de carne, eu não estou com medo Não, você ficar com medo, eu não, não estou com medo Não, porque tem uns crentes aí tudo com medo Os caras estão com medo Olha, eu não leio a Bíblia Mas a gente sabe Ele dizendo oh, Que quem crê em Deus, se crê Não tem mal que pode pegar, né Só se você crê é, né, mas tô. Os crentes estão tudo com medo aí, até comigo verdade de carne. Pedade de carne. Digo, tá bom, cara. Dá pedaço, pedaço de carne. O pessoal quer ver, não quer ver o. mas não quer ver o camarada. Quem vai mostrar o amor de Deus com um cara desse? Se você quando vai almoçar no restaurante, você pergunta qual é a religião do cara para comer no restaurante. Está tudo
0: consagrado. Eu história,
1: tem mais de um monte lugar. Sabe, besteira nossa. O cego Bartimeu também viu mais. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele era cego. O que, que ele viu? Ele viu um Cristo cumprido, que era cumprimento da promessa. Que tinha poder de curá-lo. Ele era cego. E os discípulos a caminho de Emaús, depois da ressurreição de Jesus, caminhando desanimado a caminho de Emaús. Diz o texto que, de repente, Jesus se, se emparelha com eles, Jesus ressurreto depois da ressurreição, e começa a caminhar com eles, e pergunta assim para eles: por que vocês estão assim tão tristes? Uma depressão terrível, uma tristeza tá ruim, tá chato caminhar com vocês oh, tem um forrasteiro tão desconhecido, tão desinformado, você não sabe então que pegaram Jesus de Nazaré mataram ele, um homem bom, um homem que fez tanta coisa mal, a gente pensava que ele que é, ia ser o cara que ia é remir Israel tal, pegava ele e matava já terceiro dia, ó, tem umas mulheres aí que disseram que ele ressuscitou, que se foram ver nós sabemos não, esse negócio aí que Será será tem história e Jesus caminhando com eles caminhando com eles, caminhando com eles, chega aonde eles moram, e aí eles chegam para Jesus sem ver que é Jesus, diz assim, fica conosco porque já é tarde e o dia declina, Jesus entra na casa deles, senta com eles, e na hora que Jesus parte o pão, eles eram alguém que viram, estavam juntos, comeram juntos com Jesus. Ou na multiplicação dos pães, em algum momento. Mas quando Jesus parte o pão, diz o texto bíblico. Que eles viram que era Jesus. E Jesus depois sai dali para outro lugar. Eu até pedi uma canção desse negócio. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor, porque já é tarde, porque já é tarde, e o dia declina, porque já é tarde, porque já é tarde, e o dia declina. Fica conosco, Senhor, mas eles não sabiam que era o Senhor, porque viram? Por que não viram? Porque viram. Como está a sua visão? Pergunta para o irmão que está teu lado aí. Como é que está a tua visão? Você está vendo? Os anjos do Senhor acampam-se ao redor. Pergunta para o irmão, você está vendo alguma coisa? Ele assim, eu não estou vendo nada. Você está vendo alguma coisa? Ao redor de quem? De quem? Teme. Você está vendo? Eu não estou vendo. Saulo não estava vendo. Balaão não viu. Os discípulos a caminho de Emaús não viram. Bartimeu viu. Era cego. O ladrão que estava na cruz, um viu. O outro não viu. O que viu disse, Senhor, lembra-te de mim. Quando entrares no teu reino. Ninguém viu. Alguém disse que esse, esse ladrão teve mais fé do que todos os discípulos que andaram com Jesus, viram todos os milagres. Mas quem em olhando para Jesus na sua humanidade, sangrando na cruz, morrendo, diante de dois salteadores, ninguém via. Um rei que tinha um lugar, que ia para esse lugar. E podia ser lembrado. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele viu mais? Ele viu muito mais? Como é que está a sua visão? Bem, a minha visão vai razoavelmente bem. Essa aqui. Eu posso enxergar um pouco melhor com isso. Quem sabe você esteja enxergando um pouco melhor do que enxergava. É verdade. No momento que nós, quando nós aceitamos a Jesus quando nós nos encontramos com Jesus no caminho de Damasco eu gosto de lembrar que luz demais cega tem pessoas que têm um, um dom tão exagerado se é que pode se dizer de evangelismo né, que elas jogam uma luz tão grande sobre o cidadão que está nas trevas que ele fica cego é ficar no escuro um pouquinho para você ver o que acontece aqui depois quando, chega, quando, quando a luz vem você, por alguns momentos você não vê nada Viu e não viu, porque viu, porque não viu. Eu queria dizer para você que Saulo não viu porque a, a sua religiosidade impedia que ele visse. A sua religiosidade, a sua concepção religiosa, essa verdade que ele tinha, que ele trazia, não permitia que ele visse que Deus estava em Cristo, que Deus em Cristo havia ressuscitado, que a manifestação poderosa do Deus de Israel estava na pessoa de Jesus, a religiosidade dele impedia com que ele visse além. Nós costumamos enxergar muito daqui da, do mundo espiritual pela lente, pela ótica da religiosidade que nós fazemos parte. E até julgamos as pessoas. Sabe? Se a gente pergunta assim para a pessoa, de que igreja que você é? Você é um pentecostal? Quando você diz assim, você assim, é pastor? Eu sou pastor. Pastor de que igreja? Pastor batista. Aí o cara diz assim, de então é, é pentecostal, pois é. E olha para você assim, esse aqui, não acredita no poder de Deus, não acredita no Espírito Santo, não acredita no dom de língua, não acredita em palavras proféticas. Ele já tem uma imagem predeterminada de você. Pela ótica da religiosidade. A tua religiosidade pode impedir com que você veja além. Houve um dia... Que eu estava vindo com um amigo meu... Mas amigão, um brother... Que, tá, que voltou para o Rio de Janeiro... Ficou uns 10 anos e pouco lá no sul... Um doutorando... Em teologia... Um doutor... Hoje já é doutor em teologia... E nós, eu tinha, nós estávamos voltando de um café, de uma reunião de café de pastores, eu vinha conversando com ele, como a igreja de Jesus está tão capenga, e eu, eu falava sobre Efésios, sobre a, os ministérios dentro da igreja, o ministério pastoral, o ministério profético, apostólico, evangelístico, como a igreja está capenga, como ela deixa de crescer. Como nós aprendemos errado através da nossa própria dominação, porque eu cresci lendo nas revistas de escola dominical que os apóstolos eram só os doze, e aquele outro depois que foi escolhido para ficar no Judas. E, e não existe ministério apostólico. Agora, exageradamente, como diz um, um, um grande pregador nosso, né, todo extremo leva um extremo oposto. Agora, todo mundo quer ser apóstolo ninguém mais quer ser pastor, nem profeta nem evangelista, então muito baixo e esses, essas funções, elas não são hierárquicas entre si, elas são funções para o crescimento da igreja e eu disse assim, existem outros apóstolos na Bíblia Barnabé é apóstolo, ninguém nunca me ensinou isso e eu li a Bíblia e eu nunca vi isso e esse doutor em teologia disse assim discutindo comigo, ele disse assim se você me mostrar que Barnabé é apóstolo eu mudo de opinião eu não sei se ele mudou disse, ah, Então tá Então eu peguei minha Bíblia em Atos capítulo 14 Versículo 14 E antes que eu chegasse no versículo 14 Porque eu não sabia que estava no versículo 14 Eu sabia que estava no capítulo 14 Como minha Bíblia tem a letra grande Talvez ele enxergasse um pouco melhor que eu Ele correu os olhos
0: e disse: ah, Caraca
1: Barnabé Acosto. Eu
0: Digo sim Por que ele
1: leu a Bíblia tantas vezes E talvez mais do que eu Muito provavelmente E não sabia disso porque a religião dele colocava sobre ele uma lente. Uma lente que o impedia de enxergar ou o permitia enxergar até o grau que lhe é colocado. O que impedia Paulo de ver a Jesus era a sua religiosidade. Você está entendendo isso? Pois é. Eu... Eu era mais cego do que sou hoje Eu era muito mais Mas bota no céu Houve uma vez que eu estava numa vigília de oração E eu fiz a seguinte oração Eu estava no meio de uma luta tremenda Uma luta E a gente sabe que a luta não é contra a carne Nem contra o sangue Mas contra os principados e potestades Que estão ao nosso De redor Estão, você vê? Mas estão Disse, Senhor, essa luta é meio injusta, porque eu não posso guerrear com um fulano. Eu me lembro de um pastor que conseguiu resolver uma parada dentro da sua igreja da seguinte forma. Ele chamou o cara e disse assim, irmão, o negócio é o seguinte. Nessa história que o irmão estava tá, incomodando, o irmão estava incomodando. Desse jeito que o irmão está fazendo, eu não, eu, não, eu não vou poder ficar conversando com o irmão, não. Mas do jeito que você está fazendo, é no braço que tem que resolver. E no braço a gente pode resolver. Nós vamos decidir isso no braço agora. Bom, o cara ficou com medo e foi embora da igreja, ele resolveu, ele resolveu o problema. <risos> Mas a luta não é contra a carne, porque se fosse contra a carne, a gente podia contratar um lutador, um cara, podíamos ficar, estamos aí, meus filhos estão estudando lá na Academia Betânia, né, então vamos nos preparar para as artes marciais, vamos ficar esperto no boxe, né, Dar uma de Anderson Silva e pá, ela não, é, ela não é física, ela é espiritual e as armas são espirituais. Tem armas, e não é uma lança, não é uma espada, não é uma bala de 38, não é uma esco... não. As armas são espirituais, mas a luta existe. E eu disse assim, essa luta é injusta, porque eu estou levando, eu estou apanhando direto. E eu disse para Deus, então eu quero ver um pouco mais esse negócio que está em volta, eu queria que você abrisse os meus olhos. Isso deve ter aí seus oito anos atrás, por aí. Aí lá no meio, lá no, no meio da vigília, eu disse assim, deu o seguinte, senhor, deleta meu pedido. Pedi mal. O senhor faz o seguinte, o senhor só me mostra aquilo que eu precisar ver, porque se eu for ver esse negócio todo, eu acho que eu posso ficar maluco. Já tive notícia de muitos que ficaram, então o senhor faz isso, só tenho um controle. Mas se o senhor achar que eu tenho que ver, eu quero ver. Por que vemos, por que não vemos? Nossa religiosidade impede. O que mais nos impede de ver? Verdades pré-concebidas, Nossas, adquiridas pela sociedade, pela religião, não, não interessa. Qual era a verdade dos discípulos a caminho de Emmaus? A verdade era a seguinte, Jesus morreu. E quem morre, morre. Então, a verdade de um Cristo que havia falecido há três dias, não, é, é, a verdade concebida, não permitia a eles que pudessem ver que Jesus estava caminhando ao seu lado. A gente discute com pessoas de tantas religiões, a Bíblia diz que essa, esse entendimento que a gente tem de Jesus... Ele se discerne espiritualmente Quando Pedro disse para Jesus Tu és o Cristo, o Filho de Deus vive, Ele disse, você é uma, não foi carne e sangue que te revelou Foi o meu Pai que está no céu". Essa é uma atividade do Espírito Você não vai conseguir convencer ninguém de religião nenhuma a nada É Deus que faz isso do jeito que Ele quiser Usando você ou não, de alguma forma Eu já desisti de ter que convencer Quem quer que seja de qualquer religião para qualquer coisa se Deus quiser lhe usar, amém. Eu não preciso convencer ninguém. Por quê? As pessoas estão vendo o mundo e as coisas através da religião que elas fazem parte. Elas aprenderam assim, e nós também. Então, alguns anos atrás, eu estava passando uma luta muito grande numa igreja que eu pastoreava. E eu reuni a liderança da igreja em 2003 na metade de 2003, disse, olha, nós não estamos falando a mesma linguagem. E não estavam mesmo. As nossas, a nossa visão mudou. Mas eu estou aqui para servir a vocês. Eu não estou aqui para brigar com vocês. Eu estou aqui para servir. Eu só estou aqui porque Deus disse que era para eu estar. Mas o meu desejo não é um estar mais. E eu quero dizer para vocês que eu vou tirar minhas férias, eu vou vir de janeiro. Buscar a Deus Vou aproveitar o período de descanso sair do fora Reuni alguns líderes E em oração Aguardar de Deus Se eu posso ou não Entregar o ministério Porque esse é o meu desejo Mas eu não sei se é o desejo de Deus E olha irmãos A coisa estava feia A coisa estava feia Feia Estava ruim A beleza estava ruim Aí eu vim de férias Tranquilo fui levado numa reunião de oração que o pastor Neil também frequentava uma reunião de pastores e líderes na igreja de Campo dos Afonso uma salinha miúda com uns 50 pastores já foi lá, Zé, alguma vez? uma salinha miúda assim tudo, tudo apertado só o pastor que me levou lá que me conhecia e o Neil, o pastor Neio estou lá eu sentado na reunião o pessoal conversando, tratando os assuntos pertinentes. E aí houve um momento de oração. Aí no momento de oração, um grupo, num canto, foi fazer umas intercessões. O pastor que me levou só disse assim, olha, olha vamos orar então pelo pastor de Noval, porque ele está lá no Rio Grande do Sul, e tal, tal, vamos interceder também pelo ministério dele. Aí outro, ah, quem mais tal, foram os quatro Aí disse, que bom, vamos orar tal. Ninguém sabia nada, só falou isso, sabiam nada da minha vida. Terminou a oração, dois desses mais de 50 pastores que eu lá estavam, disse assim, olha, Deus nos mostrou o teu ministério lá no sul. Lá na igreja onde você está, dois de diferentes denominações. Trago esse pastor amigo meu para falar literalmente tudo que acontece, exatamente o que eu estou falando para você. se alguém duvida. Aí eles disseram assim, olha, você está passando por uma dificuldade muito grande. E o diabo está fazendo de tudo para você sair. E Deus mandou dizer para você, não saia, fica onde você está. Dois. Eram dois de denominações diferentes. E, e, e mais, você sem perceber, você entrou de frente com uma linha de principais e potestades. E eles estão com medo de você, essa é a verdade. Eles querem que você saia. Eles detêm o crescimento da igreja. Então a palavra do Senhor é a seguinte, fica. Esse dia mudou um pouco a história da minha vida. Porque por mais que eu soubesse que a luta fosse espiritual, eu percebi que de alguma certa forma eu estava... Sem visão Por mais que Conteúdo teológico que eu tivesse Dessa batalha espiritual Eu não estava vendo Daquele jeito que eles viram Eles não sabiam Mal sabiam, acho que nem o meu nome Nunca me viram na vida Aí eu perguntei quem são os caras Não, o cara fulano, ciclano, beltrano Pastor da igreja tal, tal, tal tal. tal. E para pastor batista Tem que ser dois, não pode ser um só, né Não desanima não, irmão. Continua firme aí. Ó. Vai dar tudo certo. Lembra que o pastor disse para nós, vai dar tudo certo. Sabe, eu saí dali e caramba. Caraca. Voltei. Olhei. Voltei. E aí, pastor? Não recebi a orientação de Deus para sair, não. Tive que ficar por mais algum tempinho. Eu decidi naquele dia... Que eu precisava... De mais pessoas... Eu precisava estar conectado com a igreja de Jesus... E dela nós só fazemos parte... Nós não somos o todo dessa igreja... Nós somos um pedaço dessa história... Esse corpo está espalhado... Pelo planeta Terra... E eu precisava estar junto com essas pessoas para poder enxergar mais, e mais ainda, enxergar através dos olhos delas. Então, a partir desse dia, eu passei a congregar com grupos de pessoas que eram totalmente diferentes da minha religião. Só a partir desse dia. Sempre me convidava, mas eu nunca me misturava com ninguém. Eu só vivia dentro dos meus guetos. Então eu passei a sentar para aprender. E fui muito bem recebido por, por muitos irmãos, de diversas denominações. Das mais esquisitas que vocês possam imaginar. Então eu sentava para ouvir. E eu comecei então a aprender a ver as coisas por outros prismas, com outras lentes. Eu passei a enxergar mais. Porque esse poder de Deus que se manifesta na sua igreja... Ele tem essa graça e esse poder, ele é multiforme. Então eu passei a sentar no meio desses queridos. Ah, minha vida mudou, irmãos. De 2003 para cá. Sete, já se fazem alguns anos. Mas mudou radicalmente. Então, eu penso que quando Jesus enviou os discípulos de dois a dois, era para que eles pudessem enxergar um pouco mais. Ele não mandou sozinho. Eu já ouvi tanta história. Eu, eu ouvi uma história de um pastor que estava orando para expulsar. Eu ouvi de um pastor, tá? Um pastor batista, muito querido. Ele estava tentando expulsar um demônio de uma pessoa. Sai demônio, sai demônio, sai demônio. E tinha um grupo de intercessão. E, e o demônio não saía. E aí uma irmã que fazia parte dessa reunião de oração, e estava junto com ele, disse assim, pastor, eu estou... Tô... Que firma está acontecendo uma coisa estranha aqui. Tem um anjo aqui com uma espada desenganhada, apontado para essa senhora. Ele não deixa o demônio sair. É o anjo que não permite que ele saia. Para que que eu fui contar isso? Eu vou dizer, eu vou dizer tudo que eu ouvi, tá? Não me pergunte como se discerne isso teologicamente. Esse é o nosso grande problema. Um dos problemas. Bom, a interpretação que se deu é que o demônio tinha levado a alma, o espírito daquela mulher para outro lugar. Ela estava fisicamente ali, mas espiritualmente ela não estava mais. E se, a interpretação que se dera, se ela saísse, se o demônio saísse, aquela mulher poderia vir a falecer. Então o anjo estava lá impedindo que isso acontecesse, até que se trouxesse de volta, mas não havia discernimento para isso. Quando aquela mulher voltou, ela voltou ofegante, ofegante. Ela disse: Era isso que aconteceu, eu não estava mais aqui. É irmão, eu já andei em muitos lugares, eu já ouvi muitas coisas. Agora, você que é um bom batista, como eu sempre fui, vai procurar na Bíblia para discernir isso teologicamente, para saber se é verdade, é mentira, se é problema seu. Eu faço que nem Maria, porque quando o anjo chegou para Maria e disse você vai ficar grávida sem você ter contato com o varão, ela não fez como a gente, alguns de nós estamos fazendo agora. Ela guardou tudo no seu coração e ficou quieto. Se o Senhor está dizendo que vai acontecer, eu faço que nem Maria, irmão. Aquilo que eu não sei, eu ouço e guardo no coração. Porque se eu ler esse texto que está aqui, com os meus olhos, com o meu ensino, com a minha razão, com a minha lógica, com as lentes da denominação que eu faço parte, da igreja que eu faço parte, eu não vou ver tudo que Deus quer que eu veja. Então... Eu era mais cego do que sou hoje. Muito mais, mas muito mais cego. Você sabe por que que você vê isso aqui branco? Ela é quase branco, né? Isso aqui quase branco? Isso aqui branco? Azul. O branco é a absorção de todos os raios. Se você passar essa luz por um espectro, o que que você vai ver? Vai dividir a luz e você vai ver as cores do, do arco-íris. Aquele arco-íris é aquela luz branca que passa pelo espectro da água, que a luz tem uma velocidade, a, a, a água diminui essa velocidade quando essa luz passa, foi assim que eu aprendi, e você divide aqueles, aquelas, aquele, aquele raio e você consegue ver as cores dessa luz branca. Se essa luz for vermelha, esse branco que está aqui, você não vai mais ver como branco, você vai vê-lo vermelho. O preto é a absorção de todos os raios, ele não reflete a luz, você o enxerga preto por causa disso. Como anda a sua visão? Eu, nós poderíamos, é... Eu não tenho relógio aqui, viu? Eu não trouxe relógio. Deixa eu ver aqui. É, ali, tá bom. É? Tem alguém orando aí para o pastor terminar de pregar, irmão? Vamos <risos> orando aí. Pastor termina logo, que eu estou com fome. É... Irmãos é. É tanta coisa boa de Deus para a gente aprender quando você se encontrou com Jesus, digamos, para você que entrou aqui pela primeira vez, o que, que você está vendo? Você está vendo a mim, o irmão que está do seu lado, está ouvindo a minha voz, está escutando essa palavra, mas há um momento em que a gente entra num lugar desse, como eu entrei alguns anos atrás, e a gente consegue sentir no espírito Jesus nos chamando, como chamou a Saulo. É mais ou menos aquela canção que a gente cantava no, no, no cantor Cristão. Ó oh, consego e andei, ó oh, consego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Que da glória. Que da glória desceu, seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri. Eu agora me alegro em Sua luz. É. É o dia que os nossos olhos foram abertos. Nós vimos um pouquinho mais e decidimos deixar nossos pecados. Pelo menos alguns deles, né? Alguns a gente vai carregando vai tentando deixar ao longo do caminho mas a gente resolve entregar a nossa vida a Jesus porque a gente já não vê mais no meio da multidão um monte de gente que está olhando a gente a gente sente o nosso coração pulsar como o coração daqueles discípulos a caminho de Emmaus e diz, que eles disseram um pro outro assim realmente você não viu quando ele falava e quando ele narrava as coisas que, que já estavam profetizadas a respeito dele próprio nosso coração parecia aquecer por dentro alguma coisa se movia por dentro mas a gente não estava vendo que era ele mas quando ele partiu o pão era ele e nós vimos. E alguma coisa vai comichando dentro do teu coração, que você na realidade já entrou aqui sabendo que você precisa de Jesus, você só precisa ter a coragem de declarar o, declarar a ele senhor e salvador da sua vida. Como está a sua visão? Quais são as lentes? Ou escamas? Eu diria que as escamas são resultados dos nossos pecados. Vamos fazer uma tipologia assim. E as lentes nós colocamos depois. Ou nos colocam, nós permitimos que elas sejam colocadas em nós. Sabe, a minha oração depois de tudo isso é, é, é nunca mais ler... Nada, absolutamente nada, dentro das minhas próprias concepções teológicas, filosóficas, racionais. Nós somos tão bons, tão treinados em pegar um texto bíblico, relacionar com outro texto bíblico, fazer uma tipologia, fazer um bom sermão e ver um monte de coisa. Você vê o que você quiser. Você abre a sua vida você vai encontrar todas as verdades dos desejos do teu coração. Você vai encontrar o que você quiser. Você vai ouvir o que você quiser. Nosso espírito, nosso eu interior, tem olhos, tem ouvidos, tem sensores muito, muito, muito maiores do que essas percepções físicas que nós temos. O tato, o cheiro, a visão, o paladar. Eles precisam ser aguçados, usados, utilizados. Lembrem que Saulo começou a ver depois que ficou cego. E viu um homem chamado Ananias entrar em coles as mãos para que fosse curado e para que fosse cheio do Espírito Santo. A morrer hoje está aqui entre nós. Aquele que foi salvo lá. Eu queria sinceramente para a gente terminar orando depois passa a palavra para Isaías. Eu queria que você, se você está entre aqueles, gostariam de dizer para Deus, não para olhar tudo para olhar um pouco mais. Quem sabe, para parar de ter medo, de murmurar, de reclamar, de achar que Jesus está dormindo. Mas você quer diminuir a cegueira, a miopia, tirar a catarata espiritual, colocar um cristal novo? Eu creio que pela oração, isso possa ser recebido, ministrado. Você que não quer ficar lendo a Bíblia com o teu próprio pensamento teológico, doutrinal, batistal, religional, sei lá o quê. Mas você quer dizer para o Senhor, que o Senhor quer, por mais que seja duro a visão, que ele quer para você, que você quer ver, que a verdade dele pode ser maior do que a sua. Então, eu queria também orar junto com você. Aí você não vai vir aqui para frente, vai ficar aquele entupimento. Você não precisa vir para frente, a gente levantou. Se quiser vir, vem. Mas fique em pé, só em pé no lugar onde você está, só. Para não dar aquele engarrafamento. Senhor, eu queria ver um pouco mais Perdoa a minha cegueira espiritual Ajuda-me a ler a tua palavra E ver Além das letras Ajuda-me com os meus temores Ativa A minha percepção espiritual Nem que você tenha que fazer Três dias de jejum e oração Como o salvo fez É, irmão quando você come, toda a tua concentração sanguínea vai para aqui, para o estômago. O jejum, ele não só limita, ele mexe com a tua, a tua questão física, não. O jejum é uma forma, uma disciplina espiritual de você deixar de perder tempo com aquilo que é super essencial para o teu corpo, para fortalecer o teu espírito, para que o teu espírito possa ver mais. Talvez tem que deixar de comer um pouco Pai, em nome de Jesus Assim como aquele irmão Ananias Enviado por ti Entrou naquele lugar e disse Escamas Caiam Dos olhos do meu irmão Saulo Que essas escamas Caiam dos nossos olhos Em nome de Jesus que o Senhor nos abra as visões, a visão espiritual, a audição espiritual, a sensibilidade. Nós abrimos mão das nossas verdades, dos nossos pensamentos filosóficos, teológicos, racionais. Nós queremos receber aquilo que vem do Senhor, como o Senhor quiser revelar para cada um de nós, da forma que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, Através de quem o Senhor quiser Nós estamos abertos Em nome de Jesus Ó oh Deus A tua palavra diz que os céus Manifestam a tua glória E o firmamento anunciam as obras Das tuas mãos E muitos de nós passamos o um dia Sem se glorificar E perceber isso Nós sabemos disso Mas nós não temos visto Essa glória nós queremos ver todas as glórias do Teu reino, da Tua pessoa, do Teu ser, em nome de Jesus. Para que os nossos medos e temores se vão de nós. Obrigado porque os Teus anjos estão acampados ao nosso redor. Nos livrando de todo o mal, nos dando vida, dizendo como foi pregado hoje aqui. Morte não é chegada a Tua hora, afasta-te desse. Porque quando chegarmos à nossa hora, nós já dissemos para o Senhor. Em Tuas mãos nós entregamos o nosso Espírito. Muito obrigado. Eu sou esses irmãos que estão aqui. Orando e recebendo oração. Em nome de Jesus, nós que em pé estamos. Porque estamos juntos. Também estou entre aqueles que precisam ver mais. Que assim seja pelo teu, amor, pelo teu amor E pela tua misericórdia Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Obrigado, Bom, Deus abençoe